0: Но я могу сказать забавную вещь, что недавно я был на почте России, и я должен был получить посылку, я взял... Талончик в электронную очередь, то есть очереди якобы пропали, то есть не стоишь друг за дружкой, не спрашиваешь кто последним, Берешь талончик, там номер, ждешь, когда на табло показывается номер, а ты подходишь уже к свободному окну. Я ждал минут сорок, моего номера не называли, на табло ничего не было, сигналов никаких не поступало. Проходит ровно час, мне надоело это ждать. Я в наглую кладу талон на... Столик и спрашиваю оператора, когда примут меня, прошел уже час, а максимум там они должны, ну, 15 минут где-то обслуживать а что мне было сказано? А вы что, не слышали? Сигнал же был, бы нет, не было, я стоял здесь ровно час, смотрел ваш телевизор, но там ничего нет Нет-нет, мы подавали вам сигнал голосом, вот так вот. То есть в России что-то все улучшается, улучшается, что-то делается, и, и иногда бывает это хорошее, то что мы сделаем, не работает так, как это надо Такие дела что еще можно прокомментировать? Кстати, вот, говоря аналоги на все, можно вспомнить эту историю про почту, когда я получал посылку и отправлял одновременно. Отправление стоило мне 300 рублей. И чтобы получить посылку, это стоит 300 рублей. Но чтобы получить посылку, нужно оплатить само отправление, услугу отправления, в кавычках. Я не знаю, я не очень запутанно говорю, но, в общем, помимо того, что, чтобы получить посылку за 300 рублей, ты должен еще оплатить эти 300 рублей, как налог. То есть посылка стоимостью 300 рублей будет стоить тебе 400. Дерут налоги со всего, все, что можно. Это ужасно.
1: Шалум алейкум, не спящие, а также слушатели радио 70%. Сегодня мы обращаемся к теме. Четвертая часть из серии Чемодан на коньках, тема, в которой я, чай мастер, не сильно понимаю, и это шопинг. Но так как для большинства населения планеты это довольно-таки актуальная тема в той или иной степени, то мы не решились обойти ее стороной, и поэтому обратился к мнению эксперта NHNG, наш человек на Кипре. По этому поводу выскажется, потому что также имеет опыт сравнения шопинга в Израиле и в Российской Федерации 2017-2018 года. Это так?
2: Да, здравствуйте.
1: Итак, я тут набросал пару тем, по ним хотелось бы услышать ваше мнение. Может быть, какие-то личные впечатления тоже не повредит, наоборот, даже поможет. Первый пункт в покупках, которые были совершены мною, наверное, самое важное, это «Снаряжение и полувоенные вещи» который, я считаю, на очень высоком уровне находится в плане изготовления, а уж в плане цены так совсем для человеческих израильтян подходит. Что нельзя сказать о той же параллельной продукции, которая, да, западная, качественная, но стоит неизмеримо дорого вот в наших... В магазинах здесь, в Текваграде В Джерусе и вообще в Телябе, везде Я отметил для себя Две темы, одна закрылась Это был такой замечательный магазин Военторг Помню, как на день десантника в Санкт-Петербурге Там просто толпы людей Затаривались свежими десантными Беретами и тельняшками Я берет не купил, но тельняшки Приобрел до сих пор, вот их ношу там были просто супер вещи, я постоянно находил все то, что мне надо и даже не подозревал, что мне надо. Сейчас я побывал в новой сети, ну для меня новой, для россиян, наверное, нет, сплав, где опять-таки нашел ну чуть меньше ассортимент, но вот в смысле одежды или каких-то вещей, которые годятся в жизни почти каждый день. Я не имею в виду ножи и термосы. Тоже вполне на достойном уровне. Закупился, хотя был план, хотел купить палаточку, но не получилось. Поэтому, пожалуйста, пункту.
2: А вы российские, в российские
1: смысле? Российские относительно израильских цен и качества.
2: Ну, смотри, по качеству, то, что продается здесь, это 90%, это не израильская продукция, в основном это North Face продается, это Marmot продается, то есть это качественные, хорошие марки, но стоят они столько... То есть у них, в принципе, у них высокие цены, еще к этому израильские накрутки, и это просто непреподъемные совершенно деньги становятся. Даже на каких-нибудь распродажах все равно это очень дорого. В России тоже, конечно, можно найти и Норфейс, и все, что угодно, но конкретно в сплаве, или я лично люблю марку снаряжения, у них много продукции, которые они производят сами уже давно. Это ну, большие довольно-таки компании, которые уже лет, наверное, 15 на рынке. Качество там прекрасное, стоит это все ну, относительно, конечно, недорого. То есть не копейки, но подъемные цены. Там, в своем же снаряжении, например, у меня палатка, с ей уже больше 15 лет, она в прекрасном состоянии, у нее только вот в этом году отклеились ленты, которая дополнительно герметизирует швы на тенте. Но через 15 лет, я считаю, что это очень хорошие результаты, у меня претензий нет никаких абсолютно. И рюкзак у меня тоже 16 или 15 лет от них тоже в прекрасном состоянии. По мелочи тоже у меня была их продукция и все, я всем очень довольна.
1: Ваш вердикт на Ченкей покупать снаряжение и вещи в поход или то, что мы описали выше, в Израиле или в России?
2: Если есть возможность, конечно, в России Другой вопрос, что почему-то в Израиле все Ну, не все, но многие, кто занимается Вот вылазками на природу, помешаны на покупки Снаряжения, покупают там Человек едет просто прогуляться по -прощице. Он покупает трекинговые ботинки себе Супер, там, какую-то шапку Дорогущую из ультрафиолетовой Защиты, стопроцентный отвод пота Там и на сто лет гарантия вперед После вашей смерти И еще там кучу каких-то рюкзачков Таких-сяких, фляжечек И делает в итоге прогулочку 40 минут от машины ну, я не знаю, зачем, но, в общем, эти магазины в Израиле не менее процветают. Не все могут в России покупать.
1: Согласен. Немногие, кстати, оттуда, в отличие от нас. Следующий пункт, ну, наверное, наиболее важный для меня, потому что средства массовой информации давно умерли, а вечные вещи, собственно говоря, нет еще. И это книги, художественные альбомы, детские книжки. Все вот, вот эта продукция на русском языке и, кстати, не только. Скажем так, печатная продукция Которой я более чем доволен И в этот раз тоже не удержался И зашел и не один раз в магазин И нашел прекрасные образчики Я не знаю с точки зрения Были ли эти книги цензурированы Немножко по философии Но на первый взгляд Выглядит все очень достойно Очень качественно И конечно же цены Я думаю, что раза в четыре меньше аналогичные продукции, которая продается в магазинах русских книги, я бы так сказал. Ваше мнение, пожалуйста.
2: Ну, если именно магазины русской книги в Израиле сравнивать, я думаю, даже больше, чем в 4. Я думаю, где-то в четыре раза больше в Израиле цены на израильские книжки. То есть такого же примерно качества, может быть, даже такие же просто в переводе на иврит. Ну, если мы говорим не каких-то конкретных.
1: Конкретно я скажу так. Может быть, вам знакома область поваренных книг. Можно провести параллели?
2: Я не знаю, сколько они стоят там, если честно Наверное, да, можно Я парочку книг покупала всего лишь Парочку могу сравнить Ну да, где-то примерно в 4 раза То же самое по детским книжкам, например там Есть детские книжки, которые переведены на русский Скажем, немецких авторов И есть, которые здесь же продаются на иврите Там он называется Карлхен А здесь он называется
1: Дуду Или что-то такое, я не помню,
2: как его зовут Или Офер, ну, как-то так И стоит это да где-то в 4 раза примерно дороже
1: Следующий пункт более вам, наверное, знаком, потому что я вот в этом совсем практически ничего не смыслю, и уж точные цены меня поражают, ну, просто, наверное, потому что я не знаю, и это одежда, выбор, цены, скидки по этому поводу, что можете сказать
2: повседневной одежды. Смотри, в Израиле можно найти basic, но надо искать и надо попадать на распродажи. Но ну, в России больше выборов, естественно, потому что там рынок больше, у них есть больше, как сказать, возможностей заказывать большие партии, соответственно, получать больше скидок и работать с более дешевыми производителями. Те, Белоруссия, Россия, Китай, и то, что в Израиле большую часть не привозят просто.
1: Ну, я вот, например, по слухам бы, в Теклограде видел магазин белорусской одежды, по-моему, только для женщин, но вот относительно цен в Израиле и в России, ну, хотя бы вот для примера в этой области.
2: Ну, там они, конечно, были подороже, чем в России, но это понятно, потому что это маленькая лавочка, они покупают там за свои деньги и везут сюда, то есть это даже неофициальное представительство. В Израиле, по-моему, это, это меловица была. По-моему, они есть где-то, по-моему, в Иерусалиме магазин есть.
1: Качество ты одежды этих товаров? порядок цен во сколько раз дороже или дешевле?
2: Тут очень сложно. Если среднем брать, я не могу сказать по России, потому что я там не живу каждый день. И там я тоже покупал на скидках, и здесь я тоже покупаю на скидках. То есть, допустим, здесь я себе купила в итоге какие-то простые с длинным рукавом кофты, скажем, там по 7 долларов, и это очень дешево для Израиля. но и в России тоже за эти деньги можно найти, и там это будет тоже не сильно дорого.
1: Супер. Ну, порядок цен понятен. По этому вопросу все или хотите что-то добавить?
2: Ну, выбор, конечно, там намного больше, намного-намного, но стоит отметить, что какие-то мировые, ну, в смысле, крупные всемирные торговые марки, некоторые у нас чуть-чуть дешевле бывают даже, видимо, это из-за разницы курса доллара по отношению к рублю, я так думаю, не все, но бывает
1: чисто женский вопрос, извините за шовинизм. Косметика, парфюмерия и лечебная органика. Вот я даже прочитал это название в торговом центре микрорайона. Надо подчеркнуть, и мы вернемся еще к этой теме.
2: Ты нашел кого спросить про косметику, да, органику. Ну, что ты там купила себе какие -то? для рук там какой-то крем, там для тела что-то такое. Да, там приятные вещи, хорошо пахнут, довольно-таки натуральный состав. У нас, естественно, в смысле в Израиле такие стоят намного-намного больше, а в целом по качеству гораздо хуже.
1: Вопрос, если удалось отпробовать на себе и вот ощущение сравнения. Опять возвращаемся к вердикту. Если есть возможность быть в России, покупать те марки или здесь, или совмещать.
2: Я здесь почти не покупаю этого. Потому что либо то, что здесь продается Под видом, ну не а Какой-нибудь там хороший Прекрасно пахнущий, косметики Такой не масс-маркет типа Все разливается с той же самой большой боди Которую там где-то, по-моему, из Яфу Привозит там дядечка И там эти шесть ароматов, которые у него есть Их смешивают в разных пропорциях Разные фирмы и продают Лолин так продает, бодишоп так продает Ставят разные ценники и пишут разные названия И все это ароматизировано Так что за километр к этим магазинам нельзя подойти, и, естественно, никакой то натуральной продукции особо не пахнет. Можно найти хорошую косметику, но она уже будет ближе, наверное, к лечебной и к профессиональной, и стоит, естественно, на совершенно других денег.
1: Кино. Вкратце, если можно. Я очень стараюсь попасть, в этот раз не получилось, но для меня слова 3D IMAX, это все равно связаны пока что только с Россией, в Израиле. Я не рискнул пойти, потому что первое... Информация по этому поводу По этому кинотеатру, где вроде как Демонстрируют в таком качестве фильмы Один человек сходил и сказал Что это просто обман На самом деле это не 3D ну, То есть это 3D, но не IMAX Это просто какая-то разводка К сожалению, вы побывали В кино в последнее время И в Израиле На мощных, масштабных, эффектных Фильмах и также Был опыт Ай-Макса в России Цены и сравнение. Вот
2: цены я не помню, какие там в России были на кино. В кино я здесь ходила вот недавно, в Израиле стоило 40 шекелей, то есть где-то долларов 12, наверное. Но говорят, в Айлате есть настоящие, но до Илаты еще доехать надо. Нет, я ходила просто на долби, по-моему, на обычный, не 3D, ничего. Поскольку мы платили в России за 3D iMax, я не помню, это было так давно.
1: Если я не ошибаюсь, тут в районе 500 рублей это было... Два или три года назад?
2: Больше? Четыре?
1: Ну, тогда курс не сильно отличался, мне кажется.
2: Э -э, ну, значит, это шекелей 30, и, соответственно. Ой. Ну, а у нас 40, не 3DiMax. Короче, дешевле.
1: Теперь предпоследний пункт. Называется он у меня совковый вирус. И назвал его так, потому что в основном в нем присутствует пища детства. Ну... Я вот тут все намешал, потому что для меня вот крабовые палочки, банка шпрот, мороженое, черный хлеб, майонез на перепелином яйце и, и сырная косичка, которую в детстве я вообще не, слыхал, не слыхивал, но все равно вот эти вот все вещи в Израиле я не покупаю лично вот из своего опыта, говорю, потому что, ну кроме шпрот, может быть, когда уж совсем не в моготу. Но это больше как по приколу, не какая-то физиологическая потребность, хотя кто его знает. И испытываете ли вы примерно такое же, потому что все это в российских магазинах присутствует? Осталось ли у вас вот такой вот совковый вирус? Или, может быть, просто пища из детства и тянет на нее у вас здесь и там? И как это происходит?
2: Конечно, осталось, но я думаю, дело не в совке, а больше В детстве. Это у всех, мне кажется, есть какие-то любимые. У
1: некоторых детства происходило в совке.
2: Ну да, у тех, соответственно, совковые какие-то продукты. А у кого в Америке, у того американские. У меня, например, из детства до счета рогалики такие, помните, были? Маленькие за 3, что ли, или 5 копеек, сдобные. То у них можно было сначала кончики так немножко раскрутить и пообгрызать, а потом пополам разрезать, и маслом намазать и нам-нам-нам нам нам с чаем. Вкусно.
1: Ну, насчет чая, так это вообще... Я, по-моему, до сих пор допиваю все свои запасы из магазина правильного чая в том же городе на Волге и Оке. Так что в Израиле, по-моему... А, в Израиле, да. В Израиле замечательный опыт покупки совершенно по какой-то фантастической цене чая Гринфельд, с которым нас познакомил в общем-то замечательный концерн РЖД.
3: Многие вещи потребления далеко не дешевы. Авиабилеты могут быть дешевы только в Москве. И то из Москвы не летает большая часть лоукостеров, которые доступны в Европе. Электроника, телефоны дороже, чем в Европе и Штатах. Зато еда, пиво в кафешках действительно дешевле, чем в Европе и даже Азии. Про стоимость вещей еще. Точнее, продуктов в магазинах. Да, продуктов много. Да, они дешевые. Но недавно поймался я на мысли, что сравниваю ситуацию с 90-ми. Тогда не было продуктов вообще, и люди за ними охотились. Сейчас также приходится охотиться. Но уже в попытках купить еду, сделанную не из шлака и отходов. Например, за сыром, сделанным из молока, а не из растительных жиров. И черт знает, чего еще.
1: Последний вопрос. Общая оценка торгового центра на микрорайоне, в котором и я побывал, и вам, судя по всему, случалось, относительно того же аналога в Израиле.
2: Пять из пяти. У нас при, примерно так же, может даже чуть более понтово в каких-то отдельных элементах оформления выглядит самый последний э, торговый центр в Тель-Авиве, в центре, который открылся, вот, может быть, полгода назад от силы. ТВ Fashion Mall. Да, ТВ Fashion Мол, который такой вести. Но он не уж прям помпезный, но относительно помпезный, я бы сказала. А тут такой скромный, ну он не скромно, на самом деле, он громадный мол микрорайончик, да. ТРЦ Седьмое небо, кто знает. Что я вам могу сказать? Все там хорошо. Там есть и для, вся... для детей всякие развлекаловки, и кафешки, и полно магазинов, и продуктовые, и что хотите.
1: Ну Мы не будем спрашивать на тему безопасности, потому что она как-то более остро стоит все-таки в Израиле. В России я не заметил всего этого. Ну и слава богу, может быть, за этим ездим, чтобы хоть какое-то количество времени... Я, кстати, очень четко это до сих пор ощущаю, проверки эти бесконечные. Там на входе ТЦ на микрорайоне мне показался гораздо больше. Я не говорю вообще о месте для парковки, которое... А под открытым небом, что может быть в России или вообще не так хорошо, но есть эти места, ты можешь спокойно подъехать, заплатить, но припарковаться на своей машине, если ты вообще на машине приезжаешь, а не на общественном транспорте. А во-вторых, действительно, там можно провести день, потому что есть все, то есть огромное количество выбора пищи, если вы, конечно, не соблюдаете кашеру, всяких кафешек, всяких интересных вещей. Единственный момент, но это действительно неважно, почему-то в них очень жарко. Люди ходят в верхней одежде, а я уже готов был просто в майке бегать.
2: Так зяма на дворе была, если ты не заметил. Но я думаю, что там как бы, они топят примерно на комнатную температуру. Люди приходят в куртках, не знаю, как они ходят в куртках. Это, да, было действительно жарковато, потому что одеваешься там под зиму. Но то же самое было, допустим, когда в метро вот, раньше я садилась, снимаешь сразу куртку несешь ее в руке, и идешь себе. Не холодно, на самом деле. А многие в шарфах, как пришли, в шапках и в куртках, так и едут.
1: Вот это, кстати, наверное, новое ощущение, потому что, ну, не метро зимой у меня в жизни не присутствовало в детстве, в юношестве, не, конечно же, хождение по торговым центрам, но жизнь обязывает, потому что вещи, как мне кажется, изнашиваются гораздо быстрее, приходится думать и таскать чемодан, который явно не на коньках, забитый всеми этими вещами. Огромное спасибо. С праздником наступающего вашего года. И на -кей. Заходите еще что-нибудь нашим слушателям
0: сказать
1: напоследок.
2: Хочу сказать, получается, у нас в России все есть. Нам все дешево, и все прям прекрасно. А в Израиле все дорого. И что мы тут делаем?
1: Я думаю, что в России все-таки все есть для тех, у кого... Есть достаточно денег для покупки этого.
2: У кого не российская зарплата среднестатистическая?
1: У нас, по-моему, не среднестатистическая, даже не московская. Но, опять-таки, у нас есть деньги за билет и поезд, РЖД и за самолет. Так что, может быть, здесь где-то мы квиты.
4: Мобильная связь дешевая в России – это факт. Причем есть иногда такие предложения интересные, что можно за какие-то смешные деньги чуть больше 10 долларов, наверное, это даже… сейчас скажу… Да, где-то в районе 15 долларов, за эти деньги ты можешь получить какие-то гигантские пакеты минут интернета, смс на телефон, причем этими пакетами могут пользоваться 6 сим-карт одновременно, и за эти же деньги ты получаешь... Домашний интернет, домашнее телевидение, в общем, дешево, хорошо работает, но опять же хорошо работает в больших городах, где-то на трассе, если едешь, то связь, конечно, мобильная остается, с интернетом похуже, и надо что-то придумывать, если куда-то в глубинку забрался, надо искать какие-то варианты, или делать усилителя сигнала, или забираться куда-то на елки те же с иголками и там искать интернеты.
1: Йоу-йоу-йоу, Мада Раша, и у нас сегодня страшнейшая тема шопинга, абсолютно как перчатка и рука, подходящая под нашу тему чемодан на коньках, путешествие в Россию, чаймастера и радиобанды 70%. Надо, наверное, сразу же пояснить, шоппинг действительно очень серьезная тема в моей жизни, которая практически в ней не присутствует, и поэтому, если это случается, то это прям событие, и оно потрясает, шокирует как минимум меня. Вас, наверное, нет. Вас, я надеюсь, это все повеселит, потому что антигик в вещах, то есть в одежде, в книгах, в различных предметах и инструментах, которые так необходимы в жизни, я вообще очень плохо разбираюсь. По следующим причинам, это, скорее всего, привычки, которые наработаны с годами иммигрантской жизни советского воспитания. Вот сейчас мы это подробно постараемся в течение, ну, считанных минут разобрать. Тема, конечно же, критическая, в первую очередь, потому что, да, несмотря на то, что это Израиль, довольно теплая страна и довольно наплевательское отношение здесь к одежде. Ну, то есть буквально миллиардеры здесь ходят в стопнанных сандалях, порванных трусах, шортах на самых интересных местах. В майках заляпанных маслом, фалафелями, хумусом, жирными подтеками от бифштексов коширных, конечно же. И все равно здесь, как и в России, как и во всем мире, есть Ситуации, когда вас встречают по одежке Или по тем книжкам, которые вы прочитали Если вы их купили или вам их одолжили К чему я все это веду? К тому, что если вы претендуете на определенный карьерный рост Или, например, карьерный регресс Или хотите пробить какую-то бумажку Буквально гражданство израильское для знакомых Ну да, да, на вас смотрят, на то, как вы говорите Может быть, чуть меньше Но как вы одеты, да, сразу бросается в глаза для меня до сих пор непонятно почему. Неужели наш духовный свет изнутри не бьет по нашим глазам и не освещает представителей отдела кадров и государственных чиновников? Как вы можете понять, вещизм, шопинг, я очень и очень не люблю. Вещей, которые мне по кайфу или просто удобно, с годами становится все меньше и меньше. И знаете, я воспользуюсь этим замечательным стриткастом с улицы тыкваграда чтобы ну, как-то понять, почему так происходит. Ну, наверное, пропадают эти вещи, потому что стоят они, во-первых, очень дорого. И это, наверное, первая причина из трех, наверное, основных, которые я выделяю. Почему в Израиле вот шопинг для меня это какая-то шоковая терапия и всегда происшествие дорого. Это не подразумевает качество абсолютно. Дорого это потому, что people хавает или people платит, если перефразировать Богдана Титамира. И дорого почти все. То есть от русских книжек... В мягкой обложке, твердой обложке От э, вещей Качественных, некачественных В продукции Китая Франции, или там, я не знаю Зимбабве, Индонезии И несмотря на это, вообще Выбора очень мало, настоящих добротных вещей Действительно, Израиль Тонет в шлаке китайской всякой ботвы, но даже и в этом выбора нет Все очень-очень как-то вот Я не знаю, кто формирует здесь вкус, если честно Или кто избирает вот эти все модели, игрушки или прочие вещи Почему они таковы? Непонятно И, наверное, последнее, но уже много раз упомянутое в наших выпусках Это, конечно, мерзотный местный сервис То есть вот все продавцы, они работают по одному принципу Где бы мне работать так, чтобы вообще не работать? То есть, вообще, люди просто находятся, чтобы в телефоне покопаться, и им за это деньги где-то капают. Либо они начинают с приставания, и потом резко откатывают. Я бы вообще, если честно, ходил бы в военных вещах. Ну, или в какой-то модифицированной их версии. Периодически разбавляя это спортивными какими-то шмотками, сандалями, подтяжками. Честно, не стремлюсь, чтобы меня встречали по одежке, но, видимо к сожалению это не так почему бы в этих одеждах не потому что они как бы меня там делают более мужественным или намекают на какое-то там полубоевое прошлое нет просто они медленнее изнашиваются и их очень легко подчинить подлатать, подшить конечно же они просто надежные плюс не нужно забывать что я воспитан в ссср я вообще об этом практически никогда не забываю по какому-то странному стечению обстоятельств и в СССР понятие куда-то ходить с целью закупок вообще было лишено смысла, если честно Одежда в основном донашивалась за отцом Книги доставались, если не по наследству, но они были общие И все ими обменивались, это было очень популярно А если у вас были такие неплохие детские мускулы То вы могли выполнять библиотеки после сбора макулатуры, бумажек И последующей сдачи ее Поэтому, наверное, воспитание Из-за вот этого дефицита Было такое слово Не связанное с бюджетом страны А связанное с более каким-то Ментальным настроем По отношению вообще к всем вещам Все покупалось Если вообще покупалось Добротное прежде всего Если был вариант или какой-то выход Лучше деланное Какими-нибудь знакомыми умельцами И к вещам нужно было относиться То есть каждый ребенок и даже подросток должен относиться бережливо Носить аккуратно Уметь приводить все в порядок прям вот каждый день От обуви до курток, пиджаков, гладить рубашки Не знаю, по крайней мере, так было заведено у нас Потом где-то уже в подростковом возрасте Когда был переезд в Израиль То здесь вообще все такое случилось Даже не знаю, какая-то полная Как бы с одной стороны Закрытость в Естественно, там была экономия еще более страшная Чем в Советском Союзе Потому что появились какие-то копейки Которые можно было сэкономить В была такая тема Люди везде забывали вещи Ну, я тогда так думал <с trees> Причем это выслеживались То есть, опа, какая-то курточка прикольная такая С капюшоном, как у рэперов В музыкальных клипах И вот она лежит на этом месте Недалеко от спортзала день два никто не забирает И ты ее четко потом же подхватываешь Ну что, вдруг какой-нибудь дворник кибуцный, которых вообще не было Заберет А ты ее взял, замочил, постирал, выварил Ну и, в общем она твоя Плюс, конечно же, было замечательное посещение Иерусалима А там целая россыпь складов вещей Мне было это знакомо, потому что как раз застал комки и вот эти склады Конхенда Или как это называлось А, да, магазины гуманитарной помощи В 90-е в Совке, когда Что-то там присылали помочь людям А это тупо продавали Так вот, в Иерусалиме ничего не продавали Это был просто склад вещей От имени христиан Друзей Израиля То есть ты тупо должен был прийти Показать свой из э, эмигранта Тебе туда что-то там черкали, Какую-то букву В Латинскую и тут там рассказывали про Jesus Christ в течение 10 минут, а потом говорили так, а теперь у вас есть 15 минут набрать столько к вещей, сколько вы унесете. И ты бросался на эти полки и там выбирал чего-то от, от трусов, носков до маек, шорта. Кстати, неплохие вещи появлялись, спасибо им. Я потом еще вернулся, помню, когда уже учился в Академии художеств и там такой фотосет сделал. Особенно сильно получились фотографии. Когда на втором этаже открыли комнату Меня туда специально привели Когда я представился, показал удостоверение Он Говорит, а вот это, это наша жемчужина Совершенно недавно открыли Такая маленькая комнатка, практически сгибаясь там стоишь Но с окном и зеркалом Это подержанные платья невест И там один костюмчик для жениха Выглядело это все как в склепе Таком слегка освещенном и меня просто это поразило, я увидел Такую настоящую иерусалимскую э, Секонд-хендовскую готику А может быть даже и травму Получил с тех пор, вообще ничего не хочу покупать
5: Да, это правда В России очень дела Относительно хорошо с Мобильной связью, она действительно Дешевле значительно, чем В других странах, даже несмотря На размеры Россия, очень большая скорость Проникновение новых технологий. То есть сейчас говорят, что ЛТЕ или 4G есть уже даже в совсем маленьких населенных пунктах, ну, по крайней мере, по путям следования основных железных дорог. То есть по скорости проникновения опережают Россию только очень маленькие технологичные страны, ну, такие как Япония, Южная Корея, Сингапур. Опять же, причин для этого много. Наверное, там как-то это связано с кадрами. Специалистов в этой области в России много, именно в телеком-компаниях. И даже за пределами России, ну, например, вот в области программного обеспечения, те компании, которые продают успешно программные продукты за границей, из них очень большая доля тех, кто специализируется именно на софте для операторов связи. Кстати, допустим, вот с широкополосным доступом в интернет, в городах у нас ситуация тоже достаточно хорошая. Ну, в Москве это понятно, уже давно везде лежит. В каждую квартиру заведена витая пара, а то и оптика. Ну, и это так даже в маленьких городах. Хотя в Европе до сих пор, даже в больших городах, иногда интернет есть только лишь по телефонному кабелю. Ну, имеется в виду, конечно же, ADSL. Да, и, кстати, по, по поводу цены, сейчас вот как раз то ли уже вступил в силу, то ли вот-вот должен вступить очередной закон, который еще значительно удешевит мобильную связь в России, это отмена роуминга, то есть теперь по дешевой цене можно будет пользоваться связью не только лишь в своей области, а спокойно ездить с одной сим-картой по всей России. Лично меня эта новость радует.
1: Что у нас еще было? Да, в кибуце много забытых вещей. На улице, кстати, тоже. Это до сих пор продолжается. Люди стирают вещи, которые им не подходят. В мешки выставляют наружу. Иерусалим это было дофига. Это был единственный город, который я посещал. В те времена, как только приехал. Ну, а после этого была армия. И там большую часть, конечно, времени я ходил в форме. Спал в форме, ел в форме. И, в общем-то, даже мечтал, писал. Служил, короче. То есть, там... Не было никакого варианта задуматься о вещах бессмысленным. После армии Академия художеств. Известный факт, Академия художеств Бицалель в Иерусалиме. Девушки просто уродовали себя нарядами. То есть такое впечатление, что все они, как только поступили на любой факультет Академии, сразу же вламывались в комоды своих бабушек, доставали оттуда самое изъеденное молью и стрепанное говно и нацепляли на себя. В общем, если кто читал сказку... Шарля Пьеро «Ослиная шкура», то, наверное, это был бы рефрен моды в те времена. Ну, а я, естественно, голодал, не работал, все было плохо. И уж, естественно, денег я не собирался тратить на одежду. На чем-то надо было экономить. А. Еда, Б. Одежда и Г. Лекарства там, наверное. А работал я преимущественно, когда уже начал в погрузках и в охране. В охране, опять-таки, выдавали форму или там просили одеваться во все Такое неброское а, Ну, на погрузках Огромное количество шорт на каждый день И такое же количество маек Всего этого добра можно было найти Везде плюс На погрузках было огромное количество людей Которые переезжали И переезжали не только внутри Израиля Еще и из Израиля И люди часто оставляли огромное количество одежды Отдавали, особенно там присматриваясь Или если ты, допустим, работал поковщиком Они к тебе подходят аккуратно Ну, слушай, твой размер В... Огромное количество одежды я получил Одаривал всех пацанов, которые мыли подъезды Или тоже работали каких-то работах, где требовалось огромное количество тряпок Всем все привозил Один раз мне вообще три пары казаков Ну не из крокодиловой кожи Но из каких-то аргентинских баранов или буйволов Реально очень дорогие на размеры меньше мне оказались. Но я одного бразера счастливил. Он там прям чуть не плакал. К этому, кстати, прилагались американские джинсы. Он сказал, все, одеваюсь и еду в Псков к себе. Там вообще всех завалю. Такой прикид. На каком-то этапе вся одежда, вот, которая у меня была вот с этих всех ремен Кстати, у меня даже спустя там, 15 лет были шмотки из кибуца. Действительно. Начало изнашиваться Пропадать, ну и естественно Переезды, психозы Кое-что выкидывалось, сжигалось Прожигалось Или... ну, Просто приходилось в негодность Каким-то образом Уже начали возникать моменты Надо было устраиваться на работу дизайнером Я все еще думал, что падежки не встречают Это уже довольно такой поздний период был Лицом, как говорится, не вышел Я на лбу, у меня все написано Все, что я думаю по поводу этой дизайн-индустрии Так что надо Максимизировать то, что у меня есть И хотя бы бриться но Иногда стараться чуть более Прилично одеваться И вот подошел я К теме шопингом. Как-то я на свой день рождения, когда уже немножко начал Приподнимать денег И даже хватало не только на еду Но очень хотел я попасть в Берлин Недалеко от пригорода Шпандау Такой маленький городок был оформлен он Под древний замновок Ну так даже смешно Оформлен Там было огромное количество магазинов Я очень был удивлен Там просто все было новое Дешево только по скидкам И столько добра Скирдуй Сказал я себе Даже сфотографировался с, этими, знаете, с новыми мешками Двумя по-моему И еще одной сумочкой Я просто стоял еще в новой куртке В новых корках Потому что я не верил Что вот дойду до такого Последний раз был, перед последним посещением России, когда я просто заплатил за одежду, за новую, и меня не сломало. Я был даже рад. Так что вот, наверное, шоппинги. Ну, уже на полях можно заметить, что в течение 10 лет, когда я посещал несколько раз Россию и чуть больше раз Латвию, каждый раз я привозил от 5 до 10 килограмм книг российского производства. В заключение хочу сказать, что сегодняшняя музыка, предоставлена нам была Netlabel Southern City Lab. Отдельное. Спасибо несется Максиму Просюкову, который мне и предоставил материал. Спасибо за внимание.
6: I was of the restless reporters I've been crumbling the paper or the rusty typewriter modern day digenes I rambled the streets with a cigarette lighter Of the yesterday's forest in a world without borders, so depressively hopeless. I'm still searching for Wizard twin, oh writers and poets.
5: Хумус в Москве. Да, дело в том, что я люблю хумус. И, конечно, какое-то время назад, когда я видел его в меню, я пытался его заказывать. Но, в общем, если резюмировать, то хумуса, в общем-то, в Москве нет. Или я его не нашел. Самое такое пафосное что ли место, которое я знаю, оно даже называется «Дизингов 99». Кстати, это отличное кафе, особенно советую вам туда попасть во время завтрака, которое специализируется на такой именно ближневосточной кухне. Даже там нет того хумуса, который является именно вот настоящим отдельным блюдом. Там к нему относится как к чему-то, что можно намазать на хлеб во время завтрака. В общем, как какой-то добавки. То есть такого хумуса, как есть в Израиле, я не видел. Не знаю. Может быть, дело в том, что будучи в Израиле, я потреблял хумус только лишь в тех местах, которые были одобрены чаймастером и прошли самую надежную степень проверки. Может быть, там я допускаю, что в Израиле тоже не все относятся к хумусу так, как в те места, в которых я его пробовал. Но... К сожалению, в России я не встречал ресторанов, где вот так его делают, потому что сам блюдо оно само по себе это простое, ничего там сложного нет, просто перетертый вареный нут, но все дело именно вот в соусе, конечно, в специях и в их сочетании.
7: По поводу, знаешь, рая для потребителей, <смех> ну, смотря с чем сравнивать. Конечно, видимо, что касается товаров народного потребления, то в Израиле, видимо, грустно в этом плане все, да. Но мы-то сравниваем с Европой и с Америкой. И сравнение не в пользу России. Кстати, еще грустно, что касается продуктов питания, например. То есть это было все хорошо, но после 2014 года стало все плохо. Куча продуктов, товаров просто исчезли. Куча вещей появились потом, но худшего качества, но по прежней цене. Куча продуктов ты вообще достать не можешь ни с какие деньги. И знаешь, что касается цен, я сравниваю, например, с Германией. Мы платим за продукты и за шмот, ну, столько же, одинаковые цены. Плюс-минус, незначительная разница, но только зарплата там нормально побольше. А уж если про рай для потребителей, так если сравнивать со штатами, просто когда ты смотришь штатовские цены... На продукты и на шмот, то про продукты ладно, оговорюсь. То есть там все-таки разница большая между продуктами хорошего качества, здоровым питанием, потом всякий вот этот органик и всяким разным шлаком. Но что касается товаров, не пищевых, для потребителя вот это там. И у них очень дешевые шмотки в соотношении с зарплатами. Прям вообще очень дешевые. А так у нас шмот такой же по цене, как в Европе, и... Часто он дороже, чем в Европе. То есть я сравнивал, допустим, некоторые магазины, Приходила на распродажи и отдирала все-все-все вот эти этикеточки, чтобы докопаться до первоначальной цены. И первоначальная цена, в общем, она намного меньше. И в итоге получается так, что ты супер скидки, там, типа, 70%, ты платишь столько же, ну, за, например, там, испанскую фирму где в Испании это обычная цена, а для тебя это скидка 70%. А обычная цена, соответственно, вот настолько для тебя дороже. Все бы все бы ничего, если бы у нас были зарплаты сравнимы с европейскими, было бы все нормально Но учитывая то, что зарплаты наши прям вообще, они ниже китайских сейчас стали То прям да Для нас реально дорого шмот, для нас реально дорогие продукты И вот что касается продуктов, как раз в Израиле в этом плане все гораздо лучше По ассортименту, Вот, ну по ценам я не скажу, потому что вроде как Израиль Ну не вроде как, вообще Израиль дорогая страна но по доступности я просто думаю, что вот средний израильтянин тратит на продукты Не думаю, что он тратит больше россиянина То есть средний россиянин на продукты тратит половину или больше своей зарплаты Ну блин, это дофига на самом деле И при этом не имеет продукты, знаешь, какого-то прекрасного качества и огромного ассортимента Так что тут бы я не стала обольщаться кстати, знаешь, многих вещей нету у нас, которые, например, есть в той же Германии, да, вот могу сказать, то есть я общаюсь, да, вот. Какие-то вещи там типа тхины, да, чисто израильская фишка, вот она в немецких магазинах прекрасно продается. Я знаю, что эти, кстати, и в штатовских магазинах тоже прекрасно продается. у нас нет. Ну, тоже касается каких-то там тоже специфических вещей, но зато у нас появился российский хумус. То есть, ну, местного разлива, отечественного его делают, но прям... Я, конечно, израильский-то хумус не ела, но я ела домашний хумус, ела хумус в кафешке, где израильскую еду делают. Конечно, магазин это другой, но он сейчас появился уже, там, знаешь, не одна разновидность хумуса Пять, и среди них есть очень даже достойные варианты И прям и по ценам вполне доступные, то есть прям в этом плане хорошо То есть, что я замечаю, на самом деле, если бы государство это прекрасное Не давило так вообще малый бизнес, вообще люди, при том, что говорят, что русские там ленивые, безинициативные, бла-бла-бла Знаешь, фигня все Настолько, в нижнем, по крайней мере, ну, конечно, нижний этот типа купеческий там город, там, бла-бла-бла Не знаю, по всей ли стране так, мне кажется, это в масштабах всей страны, люди настолько инициативные, предприимчивые Не те вот валенки, которые в своей деревне выросли, смотрят Первый канал, верят Путину, о, стабильность хорошо, значит, Крым наш замечательно но только вот им их жизни нравится они значит думают как выжить взаимосвязи они между вот этими двумя вещами не прослеживают нормальные люди у которых с мозгами хорошо и у которых с деньгами получше и они имеют более широкий кругозор где-то ездили что-то видели они начинают здесь вот это вот все делать тоже ну на манер тех стран где они видели и знаешь классно вообще молодцы респект таким людям не барыгом, а вот нормальным предпринимателем. Прям я очень удивлена, честно говоря, столько всяких каких-то каких-то бизнесов вот мелких открывается. И иногда, знаешь, и не додумаешься, ну то есть, что такие услуги можно придумать, такие товары можно здесь произвести. А люди это придумывают и делают, и за это им прям вообще огромный респект еще. Я вот радуюсь, что Хумс развея появился, вот.
1: Традиционные по скриптум радио 70% в конце всех замечательных частичек и мнений После веселого трека группы Not By Me Самый сладкий российский хумус находится в городе Горьком вместе под названием нут, который непонятно то ли хипстерня, то ли хумусия Но в общем там еще и фалафили есть Все что там делается кроме пива из бочки, отличного качества пива Отстой, что тоже символично, наверное Потому что, конечно же Это место находится напротив театра городского И напротив культуры Евгения Истегнеева И еще одна тема, которую затронули наши комментаторы А я нет, это Мобильная связь и Это, конечно же, не просто так Я их попросил высказаться на эту тему Мне кажется, она более чем закрыта Потому что это один из тех сервисов, которым Я действительно воспользовался И сервис этот был заметно выгоден Он был бесперебоин и легко доступен. Понятно, в кавычках или в сносках при наличии российского паспорта все это очень быстро оформлялось. Ну, помимо объективных причин быть на связи, перезванивать кому-то э, надо по делу или по поздравлению. Мобильная связь вообще важна. Мне кажется, это первая тема, которую ну, стоит наладить на чужбине или вообще в месте, куда вы попали. Еще не знаете, что вас ждет впереди. Чисто концептуально это важно, потому что вместе с мобильной связью обычно предлагается, конечно же, и пакет интернет-услуг. А большинство того, что я вообще делаю, как чаймастер, как представитель радио 70% на планете Земля, то есть ну какие-то аудиоматериалы, фото, видео, текст вообще не существует вне цифрового формата и интернета, конечно же. Подкасты я не записываю на кассеты или носители USB. Фотографии не распечатываю. Да, уже много лет, кстати. Но зря. Все, что я делаю, все конвертируется в единицу и ноль. И выкладывается в очередной интернет-приют для такого рода файлов. А иногда где-то прячется до выкладки, потому что, как вы понимаете, исполняется, делается иногда как шторм без предупреждения, навалом, кучей и постепенно-постепенно куда-то выдается. Что бы ни говорилось и что бы ни думалось, ради 70% это продукт, конечно же, цифровой эпохи. А чтобы его поддерживать, мне вот, например, приходится работать. И, видимо, работать чуть больше, особенно в последнее время, в связи с нашей Окончательной бесповоротной официальной бродячей позиции Пока еще не найден дом, но есть YouTube, есть Telegram Напоминаю вам, если уже отбросить иронию в сторону То и в Российской Федерации, несмотря на то, что это праздники были в этой стране Я продолжал искать работу и очень хотел воспользоваться сервисом LinkedIn Сайт, который предоставляет какие-то возможности поиска работ в данных Ограниченных каких-то территориальных или неограниченных областях Таким образом, я впервые столкнулся с тем О чем так долго писали все демократы и прочие средства массовой информации На русском языке блокировка Для меня до сих пор непонятно, но я думаю, что этого есть, конечно же Очень логичное обоснование, почему LinkedIn был заблокирован Причем невозможно было зайти ни через аппликацию, ни через веб-сайт Через интернет-браузер Так что этот путь в поиски работы Мне был заказан Но в кармане уже был один вариантик Я даже по этому варианту смог отработать целую неделю В эпоху, когда радио 70% это мечта Приходится выбирать из различного рода И количества рабочих предложений И хочется всегда самого дорогого, самого отличного Совсем как то, в чем я работал сейчас Наверное, на этом позитивном моменте я закончу. Надеюсь, что выпуск следующий выйдет гораздо быстрее, чем вот этот самый про шопинг Столько всего случилось за это время. Надеюсь, надеюсь, желаю всем вам и будьте. Обязательно будьте. Всем шалома, с вами был Чай Мастер, Радио 70% Сиона. Подкасты, фотографии, видосы в стиле Джарок. Ищите нас по этому хэштегу просто везде. Спасибо, комментируйте, финансируйте и будьте здоровы.